0: Bueno, bienvenidos a nuestro podcast de Economía Circular, Cambio Climático y Emprendimiento. Nosotros, el, el objetivo que tenemos en este podcast es tratar de compartir buenas historias que generen valor, que nos den ese positivismo de lo que estamos tratando de hacer en México para contrarrestar toda la problemática que se está generando. Y el, el día de hoy estoy bien contento porque recibo un buen amigo ya de muchos años, mi amigo Juan Francisco. Eh, que viene a la ciudad de Toluca, él nos platicará más de lo que él está haciendo, es Planeta, es un ejemplo de lo que pueden hacer los chavos y la juventud aquí en temas de emprendimiento y sin más, pues te doy la bienvenida Juan aquí a la, a la planta gracias Cuéntame, cuéntame cómo ha sido esta, esta historia que ha ido formando Juan en, a lo largo de los años ¿Cómo, cómo decidió meterse en estos temas de economía circular, temas ambientales, cambio climático ¿Qué estudiaste? ¿Qué, qué te llevó? ¿Qué, ¿Qué te apasiona para llegar a, 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 estos, a estos nuevos trotes que está tomando la vida ¿no? en, en temas de soluciones a, a problemas ambientales?
1: Bueno, yo soy ingeniero mecánico del TEC de Monterrey y al estudiar mi, mi carrera, pues me gustaba mucho la parte de la ingeniería, los coches, eh, la innovación y de ahí empecé mi maestría en ingeniería automotriz, pero al terminar mi maestría me empezó a a llamar mucho la atención el emprendimiento y me empezó, le empecé a perder el gusto a la parte laboral, a la parte corporativa, a buscar crecer, a gente que era mala pero crecía en puestos y pues, le perdí el gusto a esa parte que al principio pues, fue lo que me llamó la atención, ¿no? buscar ser un diseñador automotriz, a, análisis de coches, diseñar coches. Pero al final de mi maestría le perdí el gusto y me empezó a llamar mucho la atención la parte del emprendimiento y de trabajar con mis tiempos para mí y en algo propio. Okay. Entonces, eh, en ese ciclo, al terminar mi maestría, eh, conozco a Elizabeth Nava, que fue después mi socia y con la que empezamos eh, en Telequia. Se, es una empresa que... Les platicaré ya más adelante, pero se dedica a empaques biodegradables okay. y desechables. Okay. Entonces,
0: realmente todos vivimos esa presión, ¿no? Cuando salimos, vemos a nuestros amigos que se empiezan a contratar en esos grandes corporativos y que les empiezan a hacer esas buenas propuestas que no, no creo que sean tan buenas propuestas en un inicio, pero que si haces una carrera corporativa, como tú bien dices, hay gente que a lo mejor no es muy brillante, pero dentro del corporativo logra esconder sus debilidades y logra avanzar en esa escalera, ¿no? Y por el otro lado, nosotros como emprendedores, pues luego, luego a rajatabla, ¿no? A tratar de luchar y, y, y más que ganar es hacer realidad tu idea y después esa idea, ¿cómo la tratas de hacer como sustentable económicamente? Entonces, yo, yo sí creo, y es algo que a lo mejor en la escuela no, no nos enseñan mucho, pero hoy día yo creo que sí, ya van, ya van dando más conciencia en ese tema, que espiritualmente, intelectualmente también, emocionalmente te tienes que eh, como seguir capacitando para no, no sufrir ese choque donde a lo mejor tú a la semana no cobras hay semanas donde no cobras, sobre todo cuando acabas de emprender sí. y ves a tus amigos que ya por prestación no, no ahorita muy claro ¿no? el tema de, de los aguinaldos ¿no? que cuando trabajas en algún lado pues sí. sabes que vas a recibir tu aguinaldo y cuando tú emprendes pues al menos los primeros años eso, olvídalo de tu mente, o sea, no va a haber aguinaldos. Entonces, coincido con, completamente contigo. Ahora, dentro de los emprendimientos, como el que me decías de Entelequia, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido, ahorita me describirás más eh, la labor, los desarrollos que han hecho en Entelequia, pero nos interesa mucho saber cuál es el impacto, el impacto en, en, en tema hacia la economía circular, qué, qué diferencia han marcado, ¿no? Y en su momento... ¿Cuál es el impacto que están logrando para contrarrestar o mitigar, ayudar a mitigar los efectos del cambio climático? Y, y en sí mismo, que nos compartan más detalles de cómo fue el emprendimiento de Entelequia. Sí.
1: Eh, y creo que estos tres van muy de la mano con Entelequia y con lo que ahora también es el eh, SXPR o el Cosics Pack Ring. Eh, la empresa nace cuando en el TEC de Monterrey daban de comer en el, en el comedor de, de la universidad, y tú podías pedir para llevar o para comer ahí okay. la gente decía para llevar se daba la vuelta y se lo comía ahí entonces después de una hora el bote de basura tenía una torre de unicel desbordado ¿no? Así... ahí mismo, al lado sí, cuando sí. podías pedir tu charola y pedir en platos de plástico que después lavan pero los alumnos Cero con, con esa mentalidad claro. me, pues me da igual, quiero para llevar y ya si no me lo acabo me lo llevo pero pues se lo acababan se hacía uh -huh. una torre de unicel entonces eh, se buscó un proyecto con el director del campus donde se creara esa, esa labor y esa conciencia tanto en hojas de papel, en los empaques de la cafetería y en otros programas. Y en específico con la cafetería, al alumno, eh, bueno primero se buscó un proveedor de biodegradables que había muy pocos en ese entonces, fue un relajo encontrar a alguien. ¿Más o menos de qué año estamos hablando? 2000 2014, 2014, o sea, hace casi 6 2013 empezó el proyecto y 2014 arranca Entelequia. Así ah, casi seis años. Exacto, pero, pero Entelequia empieza como consultoría okay. y busca un proveedor que pueda venderle a la cafetería. Entelequia okay. no ganaba de, de, sus, de, sus, de sus empaques. Entonces se genera ese programa, la cafetería obviamente dice: Oye, yo estoy pagando 70 centavos por ese contenedor y ahora me lo están vendiendo en 4 pesos. No, no me funciona. Se genera una campaña a través de Entelequia y con el, con el campus, donde al alumno se le dice, si lo quieres para llevar, paga cinco pesos. O sea, instauraron el programa. Al principio sí. fue el programa de cómo va a operar. Exacto. Okay. Además de hacerlo entender que estás generando basura, y esos cinco pesos es tu costo por decir, pues me lo voy a llevar y estoy generando basura, y, y a través de esos cinco pesos estoy pagando pues, para que alguien se encargue de ese empaque. Okay. con el unicel no lo pagas y, y ¿a dónde termina? pues en un tiradero okay. entonces así empezó en un inicio en Teleca ¿no? esos empaques y, es, y es, ese, ese producto al final fue creciendo la, la necesidad a un punto donde en Teleca tuvo que resolver el abasto y, y la distribución de esos empaques porque el, pues la demanda también empezó a crecer en, en Toluca que fue donde empezamos uh -huh, uh -huh. Y, y curiosamente te digo que van de la mano porque son productos de caña de azúcar, de paja de trigo, de fécula de maíz y, y es donde se conecta esa circularidad. Por ejemplo, los empaques de, de caña de azúcar o de, o de paja de trigo, pues después de que se cultiva el trigo, el grano se aprovecha para todo lo que requiere la industria y, y toda la merma de la planta, que muchas veces en algunos lados se va para alimento, en otros lados solo se, se, se revuelve con la tierra, en algunos lados se quemará, eh, se utiliza para hacer estos empaques. Que replicas el ciclo
0: natural de todo, ¿no? no hay residuos. El residuo de una cadena se vuelve el suministro
1: del inicio de otra cadena. Exacto. Sin ponerle ningún químico, ningún pegamento. De forma nada. natural. Así es. Y ese empaque, después de que lo usas, puede llegar a una composta que sería lo ideal. Y en esa composta se vuelve tierra que se reintegra al planeta. Y ya de ahí, pues vuelve a empezar, otra vez vuelves a plantar, vuelves a cosechar y demás. Ok. Entonces,
0: ese es el impacto en el tema de economía circular. O sea, está basado tu modelo plenamente en economía circular. Es. Ahora, ¿cómo, ¿cómo traduces esa mitigación hacia el cambio climático? Porque obviamente hoy sé que ya están a nivel nacional. Sí. Entonces... Esa, esa, esa toma de conciencia que iniciaron en Toluca eh, con, a sus clientes, primero con programas de, de reflexión, de toma de conciencia, pero también de una, de, un, de una solución, o sea, va de la mano. Sí. Te, te planteo la, 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 la toma de conciencia, pero también te digo cómo, cómo poder solucionar se fue replicando me imagino sí y ahí es que cómo nos puedes platicar cómo empezó a, a replicarse en otras industrias no nada más en la universidad porque ahora sé que están en muchos muchos tipos de industria y que pues al final de cuentas han sido como de los pioneros en estos temas sí
1: ha, ha ido cambiando mucho la mecánica del juego en, en la parte de sustentabilidad en México y en el mundo pero te puedo decir que hace cinco años era el hijo que le decía al papá por qué pides un popote esto es basura no lo necesitas papá porque empezó a cambiar mucho la educación desde las escuelas y los niños hacían conciencia hacia arriba poco a poco fue cambiando ahora después entró una ola como más de moda de cuidar el medio ambiente que de alguna, de alguna u otra forma pues, lo aprovechamos y eso hizo que crecieran okay. mucho los empaques sustentables en México y que la gente pues, empezara a empujarlos. ¿no? Uh -huh. eh, de la mano a que de ahí los comensales y los clientes de los restaurantes y los negocios se los exigían a los restaurantes. Y los restaurantes pues, los compraban más por un compromiso de que el cliente, oye, el cliente ya no me quiere comprar porque me dice que ya hay otras soluciones y yo uh -huh. sigo entregando en UNICEL uh -huh. y de ahí pues fue creciendo hasta un punto donde todo este año ha venido una ola de leyes tema político que están empujando mucho la bolsa de plástico contenedores de un solo uso uh -huh. y otros empaques como el popote
0: pues la parte de regulación, la parte gubernamental ya empieza a ser su parte así es pero también esa, es, es, esa otra, ese otro lado de las escuelas donde las nuevas generaciones ya están más sensibilizados y son los que empiezan a exigir, o sea ya es un consumidor o un futuro consumidor ya con más poder de decisión, y sí. entonces las marcas se empiezan a dar cuenta, sí. y entonces tienen que empezar a adecuarse, y ahorita me vas a platicar de lo que es ese, ese otro branch o esa, esa otra rama de Entelequia, que es el Edible Six Pack, que es eh, trabajar en temas de empaques sustentables pero ya diseñados por ustedes, o sea ya fueron más allá es, no nada más es el tema del servicio primero era el tema de consultoría luego consultoría con un servicio de una solución y ahora ya se metieron a la parte de diseño yo te puedo compartir de que eh, tengo mis hijos tengo una niña y un niño y mis sobrinos ya son de que es el topper o sea, de van a comprar unos tacos y llevan el topper para, para que les sirvan los tacos ahí y que si ven unicel es molestia ante mi esposa o ante mí de ver algo de unicel, de que por qué permitimos, de que por qué recibimos las cosas así, o las bolsas, entonces sí, ya, ya nos empiezan a empujar para que nosotros, que ahorita somos los adultos, no como papás también empecemos a cuidar qué compramos y qué no compramos, o sea, empezar a, a premiar aquellas marcas que sí están haciendo alguna labor, no nada más de greenwashing sino que en verdad de esencia están tratando de, de cambiar y se han puesto metas, pero bueno, ahí lo conecto con el tema de de los diseños, o sea, ahora platícanos esa, esa bueno, una nueva rama, eh, puede decir que ya llevas también unos años avanzado en eso, platícanos. Sí.
1: Pues también es muy común que llegas con una empresa y, y les quieres resolver un empaque y lo primero que te dicen es no se puede. Uh -huh. Y así pasaba en la industria de la cerveza y de las latas, eh, hasta hace... 3, 4 años que empezamos, no había una solución para los six pack rings o los portaros, o los aros de plástico para cargar tus six de cerveza. Sí, todos llegamos a utilizarlo, o sea, ¿no? El, el, echamos el todos, claro. Y todos, llámese cerveceras, refresqueras, quien sea que usaba lata, usaban los aros de plástico porque su pretexto es no hay una solución. Okay. O sea, no era una solución y ellos no una obligación de, de usar un empaque sustentable, pues no tenían prisa. Claro y uno, de, uno de, los, de los grupos que forma Ecosix Pack Green empezó a buscar empresas en todo el mundo que pudieran apoyarlos a resolver este tipo de empaque. Tenía que haber algo para, para cambiarlo de otro material que fuera biodegradable, que fuera compostable y que no tuviera plástico. O sea, nació como un reto al Así final es. de cuentos. Y después de buscar a varias empresas en el mundo, todos les decían que no, hasta que llegaron con nosotros. Okay. Y en Enteleca les dijimos, pues lo vamos a intentar. No, no, no se ve fácil, pero creemos que, que puede haber solución? una solución por ahí. Entonces hicimos ese desarrollo después de muchas pruebas, prototipos, eh, mejoras al producto, porque además, sobre todo en la cerveza, cuando la quitas del refrigerador, la lata empieza a sudar y empieza a humedecer el producto. ¿no? Y todo ese proceso de pruebas que los clientes grandes hicieran sus todos sus protocolos de resistencia, de humedad. Fuimos mejorando el producto hasta que llegó a, a, a la calidad que tiene actualmente y, y de ahí pues revolvió un reto de ya tenemos un producto que funciona, ahora tenemos que hacer que sea algo viable en producción en masa, que le bajemos el costo porque tiene que llegar a todos Si, si, si este producto existe, no puede ser un producto de 20 pesos tenemos que hacer algo que sea eficiente, accesible también a lo mejor va a tener un costo de oportunidad ahorita que está arrancando, pero la misma economía de escala nos va a ayudar a ir bajando el costo y acercándonos al plástico ok, en, en esta parte de diseño, hablando de las cervezas
0: eh, los materiales que utilizan son totalmente naturales, son, ¿Sí son residuos de otros procesos pero al final de cuentas es no utilizar nada químico nada procesado sino eso natural, ustedes lo agarran y con eso empiezan a diseñar y entonces ya de acuerdo a cada marca o cada cliente, o sea, estoy, estoy claro o sea si tú llegas a una empresa y les dices oye, te vendo vaso y plato, pero te dice la empresa es que yo quiero tenedor entonces bueno, te vamos a buscar un mercado para el tenedor, pero si el tenedor ya es comercial, no hay problema, lo puedes conseguir mm. el tema es cuando te piden algo muy a la medida, ¿no? como en el, el tema de los arillos, ¿no? entonces Ahí mi, mi pregunta va relacionada a de, de, de qué manera empezaron a identificar que esto iba a empezar a pasar para otros, o sea, porque empezaron con el proyecto de las cervezas y ahorita sé que te están haciendo o investigando para otro tipo de cosas, ¿no? tanto en comida, como en dulces, como en empaque de otros productos. ¿Cómo fue esa, esa transición de darse cuenta que lo del six-pack, para cervezas no iba a quedar ahí, sino que iba a impactar a otras
1: industrias porque iba a acelerar los cambios. Sí. Ayudó mucho que no había una solución para este empaque. Sale una solución al mercado, se vuelve viral, eh, llega a 21 billones de impresiones a nivel mundial. Facebook. Eh, en Facebook, en, en, oh, en redes sociales, wow. Salió en CNN, wow. en National Geographic, Discovery Channel, todos los medios digitales, impresos, los cubrieron la nota, han, han cubrido la nota desde que arrancó el proyecto. Se hizo viral y entonces toda la gente y los consumidores que ven que sí hay una solución, voltean a ver a todos sus sus, sus cervezas favoritas y sus marcas a decirle, "Oye, si sí existe una solución y yo que no yo, lo hace quiero algo claro. sustentable, lo necesitamos." Entonces empiezan a llover correos de cerveceras, refresqueras, eh, empacadoras de diferentes tipos de bebidas, en un principio arranca ahí y después nos busca gente de industria del café, de lat enlatados de atún por ejemplo, comida para perros, nos han preguntado por chanclas, por hilo de pescar, o sea explorar Todo. muchas posibilidades. Así. Okay. Es. ¿Y, y ahí cómo
0: lo has podido asimilar, porque ya me quedó claro, o sea, el impacto ambiental que tienen es muy fuerte, la economía circular está demostrada por el tema del origen de los materiales y que al final, cuando ese producto, aunque siga siendo de un solo uso, se puede reintegrar fácilmente, ¿no? Porque a el six-pack, pues ya quitas los arillos, ahora con eh, edible six-pack, pero eso vuelve a entrar a otra cadena. Ahí me gustaría que nos especificaras, porque creo que hay mucha confusión a veces de la gente entre lo que es biodegradable. De lo, es, de lo que es biocompostable o de los diferentes términos, porque no sé si te acuerdas, por ahí han salido algún tipo de bolsa hace muchos años, uh -huh. de algún tipo de resina que decían que era oxodegradable y que ahora estamos también inundados de los microplásticos, de los, o sea, las partículas, al final no se reintegró el sistema, lo único que lo que pasó fue deshacerse en partículas pero esas partículas están formadas ahorita, o están, son parte de la arena del mar, o están en la panza de los sí. peces, o de las tortugas, o de muchos otros animales, hasta de nosotros mismos, ¿no? Entonces, nos podrías ahí como ayudar, tú que eres experto en este tema, ¿qué, qué tiene que cuidar el, el cliente que, o el consumidor que ya quiera estar más informado para que no lo engañen? Porque a veces te ponen el loguito ahí, de, el, el logo de reciclaje, y ya dices, ah, por esto ya lo voy a comprar pero realmente no, no sabe uno si estás comprando algo con material reciclado o que si eso al final de ese producto que lo uses se puede reciclar y como que ahí hay mucha información que nosotros como ciudadanos a veces no tenemos claro entonces me gustaría que nos que ahí te nos explicaras lo más preciso que pudieras
1: a la hora de comprar qué tenemos que cuidar en, en temas de plástico es muy común ver el logo de reciclable y casi todo es reciclable ¿no? habrá cosas que no, muy complicadas de reciclar, pero si tú estás consciente de que tú vas a agarrar tu botella de plástico y la vas a llevar a un punto de reciclaje está bien, porque sí, sí se va a reciclar, lo más común es que todos los productos reciclables no se reciclan cuando he, hemos buscado en varias dates, varias bases de datos y fuentes, uh -huh. y alrededor del 5% del plástico que se puede reciclar se recicla. Y de ese 5% se va perdiendo y no se vuelve a reciclar, y, y al final termina siendo nada, es una broma. Eh, cuando algo es reciclado, significa que estás comprando algo que ya partió de otro producto y se reintegró a tu nuevo producto que estás comprando.
0: Ok, y el logo es el mismo, o sea, manejan el mismo logo de que... Eh, no sé si mi lata de, no sé, de, no sé si mi desodorante, ¿no? el, el, el frasquito o el recipiente del desodorante, viene un logo, ¿yo cómo puedo distinguir de que o es para que se pueda reciclar o porque ese ese desodorante ya trae material reciclado?
1: ¿Hay alguna manera de distinguirlo? O? Yo recomiendo que no se guíen por nada, porque es impresionante lo que llegan a poner las marcas al no haber una legislación okay, o no, regulación, sí. claro. A mí me impresionó cuando vi un paquete de pañales que decía biodegradable y en, en, en la industria de la ecología un pañal biodegradable es algo difícil, porque okay. imagínate los, los químicos que requiere para absorber, para retener y además resistir el movimiento y demás. Yo, Veo, veo el empaque y al leer la letra chiquita, la bolsa de los pañales era biodegradable. Ah, no no el pañal, no. exactamente. Entonces ese, ese greenwashing de, te ponen lo que quieres ver. Ok, alerta, y, alerta amigos. porque y, sí Y además, ¿qué es biodegradable? Hoy en día, aquí en México, yo puedo decir que mi botella de plástico es biodegradable porque se biodegrada en 500 años. ¿Quién me dice que no puedo decir que, que hay una fecha límite para establecer... Mm que si sí es biodegradable y en cuánto tiempo? Entonces, eso es importante preguntárselo a las marcas, ¿no? Exacto. O sea, es,
0: ok, ya, vi, ya me estás anunciando que si sí es biodegradable tu envoltura o tu empaque, ¿en cuánto tiempo? Sí,
1: sí.
0: O sea, es antes de que yo me vaya a morir o esto se va a quedar para mis hijos y para mis nietos. Sí. Porque van a decir, ya cumple, sí es biodegradable, ¿no? Igual,
1: ahora, es el tema biodegradable. ¿Y el tema compostable o compostable? Significa que ese producto tú lo puedes tirar a una composta. Puede ser y dependerá del producto, porque se vuelve ya mucho más complejo. Uh -huh. Hay productos compostables en, en una composta industrial y en una composta casera. Okay. En una composta industrial es un medio mucho más controlado, que alcanza temperaturas mucho más altas y las condiciones de humedad que necesitan. La ventaja de, de esa composta industrial es que... El, el producto se vuelve y se reintegra a la tierra en muy poco tiempo. Hablas de uno a dos, tres meses dependiendo del sistema de compostaje. Okay. Y una composta casera le puede tomar a lo mejor seis meses. Es mucho más lento y más chiquito. Aquí en México es algo muy nuevo, ya empieza a haber algunos sistemas de compostaje industriales. Pero, por ejemplo, en California ya hay un control y un manejo impresionante de este tipo de sistemas de compostaje y en, otros, en otras ciudades empieza a crecer y evolucionar. Yo creo que es cuestión de tiempo que esto vaya volviéndose muy común junto con la parte de la conciencia de que tienes que separar toda tu basura y qué es qué, ¿no?
0: Entonces también tendríamos que preguntar ¿no? a, las, a las marcas que están trabajando este tema de que el, los materiales son composteables es también en qué tiempo y bajo qué condiciones Exacto. porque si no te dicen las condiciones, tú, tú estás confiado de todos... O sea, lo que queremos es también no causar mal, mala información que la gente al rato se confíe y diga, no, esto se com es compostable, entonces de todo modo lo voy a tirar, uh -huh. ¿no? O es biodegradable, entonces de todo modo, en lugar de promover, lo que no queremos es promover que la gente siga, primero consumiendo, pero eso es bien difícil, no lo no vamos a cambiar, pero en el tema de que si ya consumiste, es busca dónde reciclarlo o dónde meterlo en esa cadena de economía circular y no lo tires a la basura normal, ¿no? Porque, a ver, no sé si tú sepas, pero me podrías dar más detalles a lo mejor, ¿Qué pasa con lo que en teoría es composteable o biodegradable
1: y llega a un relleno sanitario? Depende de, del material, te digo que se vuelve súper complejo. Pero, un ejemplo, o sea, un, un, de, ejemplo, de, de, de toda esa gama de productos. Tus materiales de paja de trigo o el Eco Six Pack Ring, tú lo tiras a, a, a un tiradero normal o al mar, eh, tienen una, una, una propiedad de biodegradación. Va a depender de la temperatura, de la humedad y hasta de la salinidad. Pero esa biodegradación va a ser mucho más rápida y estás hablando de, de a lo mejor 300, 400 días en un medio no, no, tan, no tan propio para biodegradarse. Son un año. Alguien que nada más lo tira, ¿no? Y no, no se hace responsable y no le importa dónde va a llegar. Contra un plástico que puede ir de 100 a 500 años. Entonces sí cambia mucho esas cualidades de este producto. Si tú, lo, si, si tú lo tiras en, en donde tiene que ser, independientemente si es aluminio o un producto biodegradable o uno compostable, pues sí es mucho más rápido su reintegración a su siguiente etapa, ya sea tierra en una composta u, u otra lata en una lata de aluminio. Ese es el punto que quería tocar porque, ok,
0: vamos a tratar de que el consumidor comprenda de que sí es importante que las marcas que compremos estén utilizando materiales materiales reciclados, pero que al final que desde su diseño esté pensado en ser o biodegradable o compostable. Pero eso no va a funcionar si esa marca o, si, si esa marca, o otros que estén relacionados con esa marca le ponen énfasis también al, al sistema de acopio, al sistema de recolección. Porque nada nos garantiza, como decíamos, que algo sea biodegradable, que esté hecho con materiales naturales, si cuando lo mezclas con la basura, lo, lo mezclaste con aceites o con químicos o con otro tipo de residuos, porque tú ya, ya le diste en la torre. O sea, ya no, no va a tener las características para cumplir su función de compostearse o biodegradarse. ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, otra vez volvemos a atacar el punto. Creo que el origen a veces de la problemática está en nosotros mismos en nuestras casas, en, en cómo poder prevenir, ok, ya las marcas ya lograron diseñar este producto, sé que es reciclable o es compostable o es degradable, o biodegradable, pero las marcas nos tienen que informar cuál es el camino y si ellos mismos pueden mostrar o tener instaurado bajo alguna alianza o sinergia con algún grupo, alguna empresa, alguna institución, alguna asociación civil, ese canal de retorno, porque si no, no se va a cumplir todas las premisas originales de cómo fue diseñado. Entonces, creo que está fenomenal lo que lo que están haciendo ahora.
1: Para, bueno, y hay una parte importante que creo que es el chip que, que necesitamos tener cuando tú llegas a, a seleccionar qué producto vas a comprar, porque al final necesitamos consumir empaques, ¿no? Todo claro. todo el súper está lleno de empaques. Uh -huh. Tienes que entender y, y aprender qué pasa con las diferentes soluciones de productos que compras y el ejemplo más claro que usamos es la lata tú cuando llegas por una cerveza en, aquí sobre todo en México tenemos el chip de que el vidrio es lo mejor y okay. mi cerveza, una cerveza si tengo una lata y una botella de vidrio lo mejor, lo mejor es el, el, el vidrio pero la cerveza se conserva mejor en el aluminio el vidrio se, le afecta a la luz se afecte el sabor con el tiempo, la lata conserva mejor el sello, es muy eficiente en temas de transporte, con vidrio transportas mucho peso, peso y uh -huh. aire, uh -huh. la lata no, y, y sabe mucho mejor, al final la tienes que servir en un vaso si quieres disfrutar la cerveza lo mejor posible y nunca has visto una lata de aluminio tirada en la calle, porque es dinero, tiene no un valor, sí, claro, tiene un valor
0: y eso promueve que todo el mundo trate de recuperar, ya sea el pepenador ya sea el recuperador formal de ese tipo y que regrese a un, a un ciclo productivo que ese es, sí. ese es el ideal ¿no? Sí. que no terminen en los rellenos sanitarios si bien nos va porque sí. hay veces hay municipios hay estados donde ni siquiera hay relleno sanitario entonces terminan en tiraderos de cielo abierto que pues es peor ¿no? sí. a, a la intemperie mezclado con mucho tipo de, de productos para finalizar a mí me gustaría mucho también y creo que a, a la gente que nos escuche y nos ve ¿Cuál es, cuál es, ¿Cuáles serían tus recomendaciones como emprendedor? O sea, Creo que lo que nos has platicado es muy interesante, pero me imagino que hubo o ha habido y sigue habiendo muchas barreras que siguen superando día a día. Platícanos alguna de las barreras más complicadas que has tenido, eh, desde tema a lo mejor de socios, desde tema a lo mejor de patentes, desde tema a lo mejor de que si tuviste que poner una empresa o una filial en otro país. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido vivirlo? Eh, eso es por un lado. Por el otro lado, el tema de los financiamientos o el tema de búsqueda de inversión, porque a estos nuevos temas pues muy poca gente y muy pocos fondos le quieren apostar, creo que ahorita un poco más, ya están más permeados de que son hay oportunidades en esto y cuando hay oportunidades ellos dicen queremos estar uh -huh. pero a lo mejor la tasa de retorno el, el, sí, la tasa de retorno ni el tiempo de retorno de su inversión es igual que otro tipo de, de, de proyectos o otro tipo de emprendimientos, a ver, platícanos ahí qué nos podrías sí. eh, dar de valor para los que tenemos ganas o los que ya estamos aquí o los que se van a animar a entrarle a este mundo de sustentabilidad.
1: Yo siempre he dicho que lo más difícil es empezar. En, en mi caso no fue, pero en muchos casos es dejar un trabajo que ya tienes con ah, de seguridad a decir, voy a dedicarme a eso, porque muchos mueren en el intento trabajando un ratito en su emprendimiento y, y su compromiso en su, en su puesto.
0: Sí, lo que y, lleva a la y par, mal, y ¿no?
1: es complicado. Es difícil. Eh, y por un lado arrancar y decir adiós y ahora sí de lleno a esto o en, o en mi caso que terminé la maestría y dije pues negocio propio no imagínate mis papás después de una maestría y una carrera decirles voy a vender desechables Ay, para qué tanto estudio eh, es, exacto, ¿no? y es difícil también con, con tu familia tus amigos, con tu pareja que, 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 que entiendan este cambio pero al final pues digo, vendo desechables, ¿no? Pero es... Creamos empaques sustentables, innovadores, que de alguna u otra forma, pues ahora lo vivimos con pasión y nos encanta, y le hemos encontrado ese, ese gusto. Siempre tienes día a día retos diferentes, retos de crecimiento, de gente que se va al segundo día, retos financieros para... Cuando tienes el problema de que vendes mucho, el problema es poder seguir con esos flujos y no claro. me alcanza el dinero y lo que lo que estoy cobrando necesito el doble para comprar más y, y la bolita se va haciendo más grande, ¿no? Ese es un, un problema común que, 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 <risa> que queremos seguir teniendo ¿no? que, que sigas creciendo y al final también te, te representan muchos retos y yo creo que algo muy importante cuando estás dando escalones hacia arriba en el emprendimiento es poder crecer administrativamente y de una forma sana, porque los problemas en, con tu empresa cuando crece se vuelven problemas más grandes. Y poder aprender a no hacer todo, a armar un equipo con responsabilidades, con tareas específicas, con objetivos, que disfruten igual que tú eh, lo que estamos haciendo, que no es... Eh, es, es una empresa que genera sustentabilidad y además pues resuelve muchos problemas que, que están haciendo en el tema de empaques, entonces pues, siempre cuesta trabajo ¿no? que la gente agarre ese chip, pero cuando el equipo lo vas generando de forma sana, vas creciendo y vas poniendo mucho orden, porque si sí, se vuelve todo un relajo, que, que Sí, también. una
0: amiga me decía, el crecer duele Álvaro, y eso es lo que nos pasa a veces a las empresas, empezamos a crecer y como tú bien dices es hay que formar buenos cimientos hay que formar una buena estructura porque cuando empieces a escalar te puedes ganar o sea, si no llevas ese orden esa estructura y yo digo mucha gente dice no es que busca el equilibrio yo al menos lo que he aprendido a, a golpes es más bien es encontrar el ritmo porque nunca vas a poder equilibrar o sea nunca o sea bueno al menos en mi experiencia Buscar el equilibrio ha sido bien complicado, pero ya cuando llevas un ritmo y mantienes ese ritmo y luego dices, oye, súbele el ritmo porque está creciendo esto más rápido, es más fácil reaccionar a que a fuerzas que estés como mentalmente diciendo, no, quiero estar en el equilibrio. Uh -huh. Entonces, yo creo que de las recomendaciones era bu busque cada quien su ritmo sí. ¿no? y mantengan ese ritmo. Y cuando haya que acelerar y cuando haya que desacelerar para reorientar, pues es muy recomendable, se vale ¿no? como, como emprendedor. El tema económico, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, son cosas que eh, creces y al rato te demanda más. Y tampoco no es... a veces eh, hay ese malentendido, creo, y lo vamos a estar tocando muchas veces, que tú tienes que salir a, a generar más clientes y, y buscar más clientes, pero no necesariamente. A veces los clientes que ya tienes eh, te permiten ser rentable, porque a veces cuando incrementas tu cartera de clientes a lo mejor perdiste la rentabilidad o tu margen de rentabilidad disminuyó uh -huh. por hacerte, por tener una operación más grande y poder decir ah, es que ahora tengo ya no sé cuánto de bodega y ahora tengo no sé cuántos empleados y al final te preguntas tú como emprendedor y dices, oye, pero todo eso de ahí cuánto me está quedando a mí o antes me quedaba más y no tenía todo el agobio en, en mi vida no qué sí. es lo que sucede entonces eh, se me hace muy interesante porque el tema de emprendimiento es difícil pero yo sí estoy claro que el, el emprendimiento en temas ambientales, en temas de reciclaje, en temas sociales, todavía es más complicado que cualquier tipo de emprendimiento. Y más en un país donde a lo mejor no tenemos mucho, o bueno, no teníamos, creo que está bien una perspectiva diferente ya de los fondos de inversión y empieza a haber más fondos enfocados a temas como los, los de ustedes. Y eso ya ayuda pero sí tienen que ser conscientes que no se va a comportar como cualquier otro emprendimiento. Porque si ellos tratan, porque ellos dicen, no, yo tengo este fondo, tiene un super equipo de management y vamos a hacer que si ahorita producías tres, vas a producir seis. Pero entonces a veces en ese de tres a seis se olvidan de la parte social o de la parte ambiental, que realmente fue el fin de qué creaste la empresa. Entonces también estamos en esa etapa de que los fondos respeten a lo mejor no vas a generar de 3 a 6, a lo mejor vas a generar de 3 a 4 y medio, fue un buen crecimiento para un tema ambiental, para un tema social respetable, ¿no? Entonces, creo que ahí nos falta mucho trabajo de tomar sí. conciencia y que haya las estructuras en México porque en los otros países ya hay mucho apoyo desde parte de gobiernos, desde parte de inversiones privadas y aquí pues estamos alzando la mano, ¿no? Todos, todos los que andamos en en este medio para que esto suceda. Pues sin más, eh, Juan, no sé dónde te podemos encontrar, eh, tu página web o tú, tú dinos que, cómo, si alguien está interesado en, oye, estoy interesado en que me asesore con mi empaque, con mi, con, con mi nueva estructura de, de, de negocio en temas de desechables, si hay que sustituir algunas no sé una, alguna línea de cafeterías que quieran mudarse a desechables o restaurantes. No sé, ¿dónde te pueden encontrar,
1: Juan? La parte de empaques para desechables en desechablesbiodegradables.com, que es la página de Entelequia. Ok. Y si quieren eh, leer un poco más de eh, el green en e6pr.com, que son las siglas de Eco Six Pack Ring. Diseños de todo tipo, ¿no? Empezar
0: a buscar todo el tema de donde veas un, un, un empaque de plástico puede generarse un empaque sustentable un empaque sí, biodegradable, o sea cualquier
1: cosa es una oportunidad sí, a explorar sí, veníamos ¿no? de una mentalidad de hace 50 años donde la prioridad era el costo y ahora en, yo creo que de 5 años para acá todas las empresas diseñan partiendo de la sustentabilidad y, y los materiales y el impacto y la, la parte ecológica biodegradable, creo que ahora es así como se acercan todas las empresas a sus, a sus empaques pues muchas gracias Juan por acompañarnos
0: Y aquí seguimos en la lucha Muchas gracias amigos, hasta la próxima